0: Palabras como chocolate, aguacate, jitomate, así como casi todo lo rico del lenguaje, son una herencia prehispánica de la que hoy gozamos y un recurso de autodefensa y humor como lo es el alburo. También forma parte de la misma herencia. Entonces, hoy nos toca hablar de una de las grandes influencias que tiene el lenguaje mexicano y latinoamericano. Por eso, en el episodio de hoy hablaremos sobre literatura prehispánica. Un saludo a todos los escuchas que deciden seguir el podcast Lit, tu podcast casero de literatura. Eh, el día de hoy me enorgullece hablar de las raíces del lenguaje que hoy hablamos. Entonces, pues, quédate a escuchar estas ideas que tenemos acerca de la literatura prehispánica y el cómo fueron construyendo, cómo el choque de dos culturas fueron construyendo el tan rico lenguaje latinoamericano. Algo que tengo que aclarar, la mayoría de los textos, si no es que todos los textos, los eh, saqué, los investigué en el libro Literatura Mexicana y Latinoamericana de la editorial Trillas por Laura Marta Chávez, para que lo vayan checando, uh, trae muy buenos ejemplos de las cosas que vamos a hablar. Trae algunos fragmentos sobre los poemas y las prosas que vamos a mencionar aquí en el siguiente episodio. Y vamos a comenzar por una de las civilizaciones más importantes trascendentales que existieron en el territorio que hoy conocemos como México y parte de Centroamérica. Esta es la cultura maya, una de las más importantes por sus profundos conocimientos que alcanzaron en astronomía, matemáticas, entre otras ciencias. Asimismo, vamos a tocar el tema de la literatura y del teatro. Comenzaremos por el teatro. Según Fray Diego de Landa, en Chichen Itza hubo dos teatros, pero las obras teatrales no han llegado hasta nosotros. Se han conservado una sola pieza, el Rabinal Hachi o Baile del Tum, que fue traducida al español en 1850 por el maya Bartolo Cis, con el título de El Señor de Rabinal. Consta de dos actos, los principales son el, el varón de Queché, y El varón de Rabinal. Es un texto en el cual se hace a modo de diálogo, redundante, eh, pero al mismo tiempo se encuentra lo poético y lo ritual. Y la trama es sencilla, relata la captura de un guerrero quiché y su interrogatorio hasta su muerte. La literatura maya es grandiosa. Su poesía tiene cadencia, ritmo, y en ella encontramos los tan reconocidos estribillos. Las metáforas usadas son generalmente símbolos religiosos. Sin embargo, víctimas de creencias extremistas, algunos de los textos más importantes de la cultura maya fueron destruidos, quemados. Por lo que vamos a hablar de algunos que... ...lograron sobrevivir a la conquista y a esas ideas religiosas tan extremas. Eh, uno de ellos es el Balam, en el cual encontramos una serie de textos. Eh, los voy a mencionar según el orden de don Antonio Medisbolio, que fue quien propuso este orden... Y bueno, el Chilam Balam mantenía los siguientes títulos. El libro de los linajes que relata el origen del pueblo maya y su evolución hasta la llegada de los españoles. La relación de la conquista que narra la derrota del pueblo maya en 1541. El libro de los antiguos dioses y el de los espíritus donde es... La muy marcada influencia de los conquistadores. El libro de los enigmas, que resulta ser el más interesante, pues muestra el lenguaje figurado que empleaban los mayas. Por ejemplo, las cinco hermanas que dañaban a, los, a las otras cinco. Metáfora que hace alusión a las manos. La rueda de Cátunes, una relación cronológica. Al final se encuentra el libro de las profecías, que menciona las profecías hechas por cinco sacerdotes. Pero este episodio no estará completo si no mencionamos al Popol o libro del consejo. Se calcula que fue escrito a mediados del siglo XVI y se desconoce su autor. Es una recopilación de poesía y cantares antiguos. Habla de la creación del hombre. En la primera parte de la obra, al relatar el origen del universo y del hombre, como en los primitivos libros orientales, se menciona insistentemente la relación de animales y seres fantásticos con el hombre. Se exaltan los valores humanos y se presenta la lucha entre el bien y el mal, en donde el mal recibe castigo. En la segunda parte se relatan las aventuras de un par de gemelos que logran vengar la muerte de los progenitores del pueblo maya. Es turno de hablar de la literatura náhuatl. El complejo mundo indígena dejó para la posteridad claras señales de la gran cultura desarrollada. Todos los vestigios hallados por los arqueólogos hablan de que la cultura alcanzó niveles extraordinarios, en cuanto a la arquitectura, la ciencia, las artes y entre ellas la literatura. De la poesía náhuatl subsisten innumerables fragmentos. De hecho, se ha tenido que tomar la decisión de clasificarlos según su lugar de procedencia. Esto para hacer más fácil la búsqueda de cada uno de ellos. Entonces, tenemos tres ciclos el ciclo de Texcoco, el ciclo de Tenochtitlán y el ciclo de Tlaxcala. Vamos a empezar por el ciclo de Texcoco, en el cual encontraremos los poemas de Quetzalcóatl, Nezahualcóyotl y de Chalco. En el ciclo de Tenochtitlán, que es el más variado, manifiesta el espíritu guerrero del pueblo se encuentran poemas dirigidos a los dioses, así como el poema de la peregrinación de los aztecas, mientras que en el de Tlaxcala está formado por una serie de poemas que narran la historia, tradiciones y leyendas de este reino. Entre la literatura náhuatl encontramos la poesía lírica. Esta poesía era cantada acompañada de instrumentos musicales y de danzas, había algunos cantos picarescos y también amorosos. Toda esta obra llena de alusiones a lo mágico. Su lenguaje se torna bellamente rítmico, de las cuales les compartiré una llamada El cerdo y el burro. En un corral estaban un cerdo y un burro. El cerdo le decía al burro, ¡Ay Dios, pobre de ti! Todos los días te golpean la espalda y nunca descansas. Mientras que yo como sin trabajar, me dan de comer y de beber con solo que yo grite. El burro le dijo al cerdo, «¡Ay Dios, tú, sucio cerdo, que te dan de comer y de beber con solo que grites, y estás gozando, pero espera nada más que dentro de corto tiempo te matarán para comerte, Ya pronto se casará nuestro amo, por eso» Todos los días vamos a traer leña con que asarte. El cerdo, luego que oyó lo que le aguardaba, dejó de comer hasta enflaquecerse. De cuanto le daban apenas probaba un bocado. Cuando se casó su amo, el cerdo ya estaba flaco. Pero lo mataron para comérselo. ¿Qué conclusiones podemos sacar a partir de la historia relatada? ¿Es acaso que cuando nuestro destino ya está escrito no podemos hacer nada? ¿Que debemos mostrarnos estoicos ante los problemas? ¿O tal vez solo haya sido un chiste cruel e irónico de la civilización náhuatl? Ustedes deciden, ustedes tienen la última palabra de esto. Sin embargo, vamos a continuar con el podcast. Por último, quiero mencionarles una, un relato que nos hemos estado contando. Tiene que ver con el albur, con algo que yo llamo el sistema de autodefensa de los mexicanos. Si te pones a analizar... Muy pocas lenguas o muy pocos idiomas tienen algo tan complejo como lo es el alburo. Por ejemplo, los americanos, hasta donde mando un saludo, o estadounidenses, tienen algo parecido llamado sarcasmo y lo utilizan para demostrar que saben de un tema o para burla burlar al contrario. Eh, otras culturas tendrán sus propios mecanismos. Sin embargo, en, una, en el transporte público, de hecho, se subió una persona a cantarnos, a compartirnos melodías prehispánicas y a contarnos cuál era el origen del albur. Resulta que el origen del albor se da en México en épocas de conquista, cuando los españoles obligaron a todos estos pueblos náhuatl, a todas estas civilizaciones a pues, ser sus esclavos, sus servidumbres, y obligaban a estas civilizaciones a aprender a hablar español a cambiar sus creencias para que así pudieran pagar impuestos, pero no tenían el derecho sobre las tierras. Recuerden que más tarde en el tiempo viviríamos una independencia y después una revolución mexicana. ¿Por qué sucede lo de la independencia? Bueno, porque en la conquista los españoles le quitan los, las tierras a los nativos ...mexicanos, si es que así se pudiera llamar. Recuerden que para aquellas épocas solo había una civilización llamada Mexica. No existían los mexicanos que hoy conocemos. Pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que el indígena se tiene que acostumbrar a... ...primero aprender a adaptarse a una lengua que no es la suya... Y ya de ahí, tratar de defenderse, por lo menos con el pensamiento, por lo menos con la picardía de las injusticias que estaban viviendo sus pueblos. Es aquí donde nace el albur. Es una defensa, es la forma de ofender a alguien sin que éste se dé cuenta y utilizando sus mismas palabras. Cuando. El albur es explícito, no es albur. Cuando el albur se entiende, cuando el albur lo entiende tu interlocutor, no es albur. Es una bajeza, es una grosería. Es algo que está mal hecho dos veces. Primero por las palabras altisonantes que puedas utilizar y segundo por el poco uso del lenguaje. A esto le sumo la opinión de la difunta, y Dios la tenga en su santa gloria, Lourdes Ruiz, quien se hiciera famosa en aquel barrio peligroso de Tepito por ser la reina del albur. Lourdes Ruiz menciona que el albur es como un ajedrez mental, es tratar de ganarle al otro en el uso del lenguaje. Esta señora de hecho gana un concurso de albures y es de ahí un concurso, tengo que decirlo, mundial del albur. Y es aquí donde recibe su, su derecho de ser la reina del albur. Desgraciadamente Lord Ruiz no se encuentra con nosotros. Pero era una señora que podías encontrar vendiendo calzones en Tepito. Y que cuando se acercaba su clientela, ella gritaba. ¿Qué talla joven? ¿Qué talla joven? ¿Qué talla joven? Utilizando este recurso hermoso. Este recurso tan interesante para hacer eh, su vendimia. Para llevar a cabo su labor algunos de sus clientes lo entendían a la primera y otros pasaban y no se daban cuenta que habían sido albureados también otra de las opiniones que me gusta mucho el, es la del tío Robert un comediante que dice el albur tiene que ser doble sentido y que cuando es explícito pues este no es albur por ahí también escuché que el albur es de quien lo entiende es decir si a ti te alburea pero de repente tú no captaste ese albur puede ser por dos cosas te falta barrio o simplemente no conoces el uso del lenguaje esto lo voy mencionando porque en un futuro vamos a hablar de diferentes recursos literarios Desgraciadamente tenemos la imagen de que el que es alburero pues es bajo, grosero, sin embargo yo no encuentro una negatividad en este tipo de recursos, para mí se me hacen muy valiosos, sobre todo para demostrar valentía y fortaleza mental y es algo que le hace falta a esos que llaman generación de cristal, vamos yo lo pongo de esa manera. Pero bueno, son temas que vamos a ir viendo en el futuro. Simplemente quería demostrarles que eh, utilizamos recursos literarios sin darnos cuenta y que son parte de nuestro bello idioma que debe ser uno de los mejores del mundo si no es que el mejor. Un lenguaje tan complejo y tan hablado por todo el mundo. Mira, algo, algo están haciendo bien las personas que hablan español. Y yo me despido, mi nombre es Mario Aldeir, nos vemos el mismo día que sale este episodio, el día lunes a las 4 de la tarde tenemos un en vivo con un estudiante de medicina para que lo vayan a checar. Y si llegaste tarde y lo escuchaste probablemente ya estén los dos episodios. Un saludo hasta donde quiera que estés, nos vemos el siguiente lunes, no se escuchaba, siempre me equivoco. Nos escuchamos. Bye bye.